1: là Moslim et mon Pierre, merci beaucoup, merci beaucoup pour ce temps et merci d'être en fait le un peu le premier invité sur le, la version podcast des, des réseaux des, des contenus que je partage. Oui, le podcast de l'antifragilité. Ouais. Je suis le premier. Bah, le premier vrai invité, tu vois, parce Quel que j'ai fait euh, un truc un petit peu. Voilà, une tricherie, quoi. J'ai pris une interview d'un un ami que j'avais fait sur Verism TV, en ouais. vidéo, et j'ai extrait que l'audio et j'en ai fait un podcast une fois. Voilà. C'est une tricherie, c'est une tricherie. tricherie. Donc, on peut considérer que c'est le premier. Ah oui, invité. merci beaucoup.
0: Voilà. Alors, euh, dis-nous où on est là Eh <rire> bien, écoute, on est à Tokyo. Mm -hmm. On est au parc Yoyogi, euh, une ville qu'on connaît bien tous les deux, un pays qu'on connaît bien tous les deux, et certainement un lieu aussi qu'on connaît bien. Tu me disais que toi aussi, tu passais ton temps à t'entraîner. Mm -hmm. C'est un peu le... Le poumon, moi, je dirais, de Tokyo. Ouais. C'est là où il y a toute la nature. On est on est adossé à un bel arbre. On est entouré d'arbres. On, on pouvait certainement entendre les corbeaux. Ouais. Et euh, c'est un peu euh, le moment d'évasion quand tu es dans la matrice Tokyo Et moi, c'est là où j'ai fait mes premières aventures euh, il y a déjà 12 ans, comme on en parlait dans l'épisode spécial Japon, mm -hmm. ensemble. Et il euh, et quel... n'y a pas de meilleur lieu pour faire cet échange ensemble. C'est sûr. Voilà. C'est sûr que… Et...
1: Ça a été fou. On va découvrir, on va décortiquer pas mal de points parce que j'ai pas mal de choses à te demander, mais quand même des réflexions qu'on a eues depuis ce voyage qui dure plusieurs semaines. Oui. On a eu le temps d'avoir des conversations cosmiques, comme yes. tu dirais. Et un sujet qui revient souvent, c'est cette matrice dans laquelle vivent les Japonais. Alors, on adore le Japon. On a plein de bons côtés, évidemment. On adore cette culture, mais avec cette, ce ce cycle-là de, de 7 ans, à peu près, qui vient de passer, où on a tous les deux quand même transformé notre quotidien. Ouais. Euh, je trouve que revenir dans, euh, au parc, c'est un peu ma seule, comme tu disais, bouffée d'air frais, ah, même. poumon d'une euh, vie euh, tokyoïde
0: qui nous correspond. En, fait, en tout cas, je parlais à mon titre, qui ne me correspond plus du tout. Et moi, je te rejoins parfaitement et. Mmh. Et dans le mot de matrice, avant, j'aurais pu décrire Tokyo comme étant une matrice en référence au film Matrix. Mm -hmm. Donc, j'avais un peu le visuel, l'esthétique, les néons, les, le côté, tu vois, le fait que les gens marchent un peu mindlessly, sans conscience, etc. Ouais. Mais là, ce voyage-là, revenir après quatre ans d'absence ici, ça me fait me rendre compte qu'en fait, il y, a une or il y a une sorte, une seconde matrice, mm -hmm. qui est celle de, au-delà de l'aspect logistique, il y a une matrice presque interne de okay. chaque individu qui sont complètement déconnecté en fait de l'unité entre le corps le cœur et l'esprit et mmh. c'est ça maintenant que moi j'arrive à observer alors comme tu disais c'est peut-être grâce à nos transformations Je on est beaucoup plus alerte on est beaucoup plus vigilant à ça mais comme on le disait la dernière fois avec euh, notre ami Steve, de voir quelqu'un qui qui a trois téléphones portables devant lui, qui a des écouteurs en permanence, qui parle à son fils au travers d'un téléphone, euh, de voir comme on, on s'asseyait la dernière fois là au restaurant hier après le magnifique spectacle des sumo, mm -hmm. voir deux filles l'une en face de l'autre complètement dans le dans, la, dans vraiment cette matrice interne de je ne suis pas ici, je ne suis pas présent. Mon visage est constamment devant un écran. Et si c'est pas le mien, c'est les écrans publicitaires et dans derrière, les
1: métros. Et derrière un masque. Et derrière un masque. Il faut masque. le rajouter ça. Waouh, mais oui. Parce que comme tu dis, il y a eu des niveaux en fait de euh, comment on va on va inventer un verre de matrixation. Exactement. Je sais pas. Euh, certes, euh, l'endocrinement est fort au Japon, mm -hmm. euh, de manière culturelle. C'est-à-dire que euh, c'est un empire, encore, euh, c'est une, une masse de population qui, qui avance dans la même direction, ce qui donne des forces euh, et une résilience au peuple, mm -hmm. mais l'individu se noie dans le groupe, et le développement personnel est presque presque impossible. Euh, donc il y a cette, euh, déjà cette, ce, ce truc sous-jacent du euh, respecte la règle, reste à ta place. Et ça c'est très très fort au Japon, mais là, on a eu deux grosses étapes, ça a été l'arrivée des smartphones et donc des écrans partout qui renferment encore plus euh, l'individu et euh, le masque qui n'est toujours pas abandonné ici, bien, bien que facultatif c'est obligatoire dans la tête d'un japonais gens, parce euh... qu'il y, y a une inertie au dogme mmh. euh, et tant qu'il n'y a pas quelqu'un au-dessus dans ce système très
0: pyramidal ah ouais. qui dira on arrête, euh, ils n'arrêteront pas chez les enfants également c'est euh... ça qui est, qui est tragique et c'est vrai que observer ça, tu te rends compte potentiellement de, de, de la chance aussi qu'on a dans les pays euh, occidentaux même si nous aussi on a une matrixation en quelque sorte bien sûr là impossible de voir un sourire impossible de voir un visage complet impossible de voir un enfant discuter en fait avec sa maman j'ai même vu quelque chose ça m'a vraiment fendu le cœur j'étais mmh. dans le Enoden le fameux petit mmh. train là, à Kamakura au bord de mer où il y avait euh, une jeune fille peut-être 6-8 ans avec son petit frère et son petit frère, un peu naturellement, ça le grattait, mmh. tu vois, et donc il voulait en retirer le masque, et elle lui a remis comme ça, en pensant bien faire, tu vois, je, tu vois, l'innocence et le, oh, elle est trop mimi, elle veut vraiment aider, mais elle se rend pas compte que. Bien sûr. Et les parents à côté, bah, l'une, la maman qui dort parce qu'éclatée par toute cette, mmh. tu vois, ce travail en permanence, et l'autre, le papa, complètement absent dans son portable, mmh. à regarder des chiffres, ou de, j'en sais rien.
1: Devenu une normalité. Euh... Voilà. Ouais. Donc, euh... bon. Au-delà de ça, on aime le Japon. On adore. Au-delà de ça, le Japon, c'est quand même le kiff total où il faut venir voir la nature, voir euh, les temples, voir euh, les japonais, parce qu'ils sont quand même très euh, très atypiques. Et, et sont... Il y a plein de bonnes leçons au Japon. On les, on les a évoquées pendant notre podcast spécial Japon la sur bouffe. ta chaîne. La bouffe, incroyable. Oh, là, là. On, voilà, on se régale, on continue ah, de oui. se régaler et on va continuer à se régaler. Surtout aujourd'hui. Ah, oui. Surtout aujourd'hui, <rire> c'est un jour assez spécial. On va citer tous les noms parce que c'est incroyable. Il y a ta Claudia, <rire> magnifique. Oui. Qui ah, nous a rejoint, superbe. Cheveux Rouges, La Sirène, voilà. et euh, le bon Steve. Une, une énergie, un feu. Un voilà. feu, c'est notre feu. Euh, exactement. Dans le exactement. Steve, Steve Jantis, euh, grande découverte grâce à toi, une rencontre magnifique. J'adore
0: ce, ce lien <rire> qui s'est créé entre ah, vous. c'était direct. Il me dit que du bien et les conversations cosmiques que vous avez eues, il me les relate et il me dit Non, mais là, Pierre, tu sais ce qu'il m'a dit hier Il m'a dit Ça fait longtemps et c'est peut-être la première fois depuis une bonne décennie mm. que je n'ai pas rencontré quelqu'un comme Pierre qui est. Autant en fait à un haut niveau tu vois oh là là. tu vois Steve il emploie souvent le mot de pointu il me dit non mais là Pierre il est vraiment oh là, pointu faut arrêter. il y a que l'audio mais je suis en train de rougir ah mais écoute mon Pierre euh, moi je te dis je connais Steve poussant. on a des aventures tu sais aussi les, mmh. le, le, le type de personnes qui nous entourent mmh. et, et aussi le, à quel point on va dans les découvertes et on va profondément dans les sujets et moi je lui ai dit je ne dis pas Pierre-Sensei juste mmh. pour la blague. Je, te, je lui ai dit, je lui ai dit non, mais là, attends
1: alors, de découvrir Pierre-Sensei. <rire> Pierre-Sensei. Oh, C'est trop gentil. C'est très touchant parce que grâce à toi, qui, comme je, je l'avais dit dans ton interview, hein, tu es, tu, tu, tu es le, le point pivot des rencontres. Euh, hein, euh, C'est ce que j'essaye aussi de faire, de donner la parole aux gens et de faire rencontrer les gens. Mais là, avec Steve, qui sera bientôt sur le podcast, j'espère hein, évidemment, euh, c'est une très très belle rencontre, aussi forte Que notre un autre compatriote qui nous rejoint oui. Nico, c'est-à-dire, et comme toi C'est-à-dire, les gens, tu les rencontres 5 secondes Tu sais que ça marche, c'est terminé C'est bon, on c est, est à vie pour l'ami Et, euh, voilà. et, euh, et compagne. Euh, notre Nico, donc mercadier Il faut préciser parce qu'il y a plein de Nico euh, Voilà. Et sa compagne euh, Donc ça va faire un, un groupe Absolument équipe. incroyable pour, équipe, ouais. pour la fiesta du jour <rire> On vous en donnera Des nouvelles euh, Slim, si j'ai te tenu à faire ce podcast au début, c'est parce que tu as fait, il n'y a pas longtemps, un podcast extraordinaire. Très atypique. Euh, où tu as invité ta maman. Pour tes 30 ans. Et euh, j'invite tout le monde à aller écouter, évidemment, cet épisode. Très touchant. Et tu m'as dit, quand on en a parlé, vraiment très rapidement, hein, euh, la première fois qu'on en a parlé, tu m'as dit, c'est un cadeau que je me suis fait à moi-même. Euh, et tu m'as fait une phrase en, en point de suspension que tu n'as pas terminé. Ah! Et tu m'as dit un truc du genre, euh, comme ça, c'est comme ça fait, trois petits points. <rire> tu vois ce que je veux dire? Et moi, c'est ces trois petits points-là que je vais explorer. <rire> C'est-à-dire. Explorant. Ben oui, parce que, euh, qu'est-ce qui se cache derrière ça? C'est-à-dire, on est toujours en, Les gens qu'on aime, on, on, évidemment, on ne prend pas assez le temps de dire qu'on qu les aime. Mmh. Et euh, moi, j'ai perdu mon papa. Et j'enjoins je, tout le monde euh, On en a parlé avec Steph d'ailleurs euh, Même si vous êtes disputé avec vos parents Même mmh. si c'est un peu la guéguerre tout le temps Même si euh, voilà, vous êtes à une période de votre vie euh, L'adolescence, on sait que c'est compliqué, etc euh, Vous avez encore l'opportunité de le faire ouais. hein, Comparativement à des gens qui ont voilà orphelin ou qui ont perdu leur proche, etc Et Il euh, y a ce rapport au temps Et rapport à la mort mmh. Est-ce que c'est partie de ce sentiment-là, et que ces trois petits points, ça voulait dire « je l'ai fait avant de plus pouvoir le faire », avant de, de la perdre, mm -hmm. parce qu'il y a un jour où tu la perdras ou elle te perdra, mm -hmm. euh, qu'on le veuille ou non, ça, ça arrivera. Euh, Est-ce que c'était plus inconscient, c'est-à-dire euh, « ma maman, je l'aime, je veux qu'elle soit dans mon podcast, <rire> qu'elle qu soit fière de moi », etc.
0: <rire> pas forcément de lien avec la mort, pas forcément ouais. de, de réflexion derrière. Comment ça t'est venu tout ça Eh bien, écoute, la, la première option, et j'en ajouterai une deuxième, okay. à la fois on regarde en arrière. Mm -hmm. Et à la fin, on va regarder euh, en avant. Donc oui, absolument. Moi, le quand je te disais le cadeau que je me suis fait, c'est vraiment celui, celui de presque égoïstement de je veux euh, avoir une trace qui est au-delà d'une photo et qui est au-delà de mes de mes souvenirs sur lesquels je sais que je vais pas pouvoir compter toute ma vie okay. euh, et aussi dans le cas où moi aussi il m'arrive quelque chose et on, on pourrait même parler de la santé du cerveau etc. Et eh bien au moins j'aurai quelque chose euh, de physique. Et euh, quel meilleur format que la voix pour moi C'est un format avec lequel je raisonne, d'où les podcasts. Et aussi pouvoir ressentir le, le rire, tu vois. Moi, j'avais ah. besoin d'entendre le rire de ma maman, euh, l'intonation de la voix, parce que je pense que euh, quand quelqu'un part, c'est ça aussi qui nous manque énormément. Mm -hmm. C'est euh, c'est ces moments-là de ah le fou rire c'est c'est des tout petits détails qui partent et, et je pense que quand quelqu'un part, on essaie de se rappro enfin on essaie de se raccrocher à des à des souvenirs qui sont comme des blocs, comme des gros fichiers qu'on a qu'on a stocké alors que je pense que ce qu'on aime beaucoup chez les personnes, c'est les toutes petites choses au final. Mm -hmm. Tu vois, c'est mm -hmm. pas vraiment le le contenu de ce qu'on se dit, etc. Même si c'est passionnant et c'est intéressant. Mais c'est dans cette micro-interaction de « Ah, on a eu un fou rire là et, » et le rire et le son de la voix. Et, euh, et donc, moi, c'était c'est vraiment ça, ce cadeau que je, que je voulais me faire. C'était vraiment préserver presque sa conscience quoi. Mmh. Tu vois, à un moment donné. Après, il y a eu d'autres euh, lectures et d'autres objectifs. Le second, c'était… Moi, j'ai toujours été attiré par l'idée… Euh, de rendre évidemment et j'ai compris très rapidement grâce aux enseignements de ma maman que je ne pourrais jamais rendre tout ce qu'elle m'a donné au niveau matériel au niveau tu vois elle m'a nourri logé elle m'a éduqué elle m'a élevé tout ça évidemment c'est impossible et c'est peut-être pas notre rôle de rendre euh, moi je ne vois pas la relation euh, parent-enfant comme quelque chose où on, a, euh, on, on leur doit quelque chose moi j'ai été en tout cas élevé comme ça ma mère m'a toujours dit tu ne me dois rien ce que je fais c'est mon devoir mais c'est vrai que peut-être en tant qu'enfant, tu as, as aussi cette sensation et cette volonté de vouloir rendre simplement euh, pas pour rechercher la validation ou quoi que ce soit. Donc typiquement, moi, cet épisode, c'était pas du tout. Je veux qu'elle soit fière de moi. Pas du tout. Elle a toujours été fière de moi et ça, j'ai pas eu de souci là-dessus. Et j'ai dépassé, je pense, cette idée de je vis pour lui faire plaisir. Ça a été une phase de ma vie, notamment au Japon, que j'ai quitté. Non, là, c'était réellement quel est le meilleur cadeau possible auquel je peux... Euh, euh, penser Et pour moi, le cadeau qui m'est venu immédiatement, c'était l'immortalité. Comment j'offre l'immortalité à ma maman Évidemment, au travers de, de ma personne, parce que je suis l'héritage de sa philosophie, de son enseignement. Donc, si un jour j'ai des enfants ou la manière dont je me comporte avec euh, mes proches, avec mes amis, euh, la manière dont je me comporte au travail, tout ça, c'est imbibé c'est de, de sa personnalité. Moi, je parle souvent de discipline, de travail dur, etc. C'est parce que je suis le produit de, de, de cette personne donc on a déjà une manière de rendre ça simplement en étant nous-mêmes et j'ai pensé en fait au podcast comme aussi euh, ça pourrait être un autre outil un autre objet que je pourrais créer qui pourrait lui donner l'immortalité comme là la dernière fois j'étais sur Youtube là cette semaine je regardais des anciennes interviews de Charles Poliquin qui nous a quittés mais quel cadeau incroyable on a de pouvoir écouter trois heures Charles racontait son enfance, etc. Mais c'est fabuleux en plus des bouquins, etc. Et tu te dis waouh, le, le mentor il est encore là, il est encore présent. Les interviews de Bruce Lee les choses comme ça, tu dis waouh, je peux en encore apprendre. Mm -hmm. Et donc j'ai l'impression qu'on ces personnes sont éternelles mm -hmm. et donc leur conscience elle est toujours là, leur fréquence, leur vibration elle, elle est toujours. Si des gens pensent encore à toi, ils sont encore à vivre par tes mots, tes propos, ta philosophie. T'es immortel par mm -hmm. essence, tu vois. C'est juste qu'on te voit pas physiquement, mais tu es là. Et donc le podcast pour moi ça a été à la fois voilà regarder en arrière en me disant parce que quoi évidemment qu'elle va partir et je l'espère avant moi j'ai pas envie de lui, de lui faire souffrir en partant avant elle évidemment et je me dis bah voilà au moins j'aurai tout ça le deuxième c'était quel meilleur cadeau que euh, de l'aider à, à, à avoir cette vie intemporelle qui dépasse euh, le corps physique et puis aussi un, un dernier point ça a été euh, ma mère l'a beaucoup évolué elle a eu un parcours de vie absolument euh, incroyable et elle a fait beaucoup de changements de vie tu vois de, de d'être une immigrée de, de sortir un peu de, de la pauvreté d'avoir le divorce d'être une maman célibataire etc d'avoir la mort et la maladie autour d'elle et, et tout et tout et j'ai ça m'a mis du temps euh, comme tu le disais tout à l'heure de, bah, de pardonner certaines choses d'avoir un peu cette relation euh, d'amitié et de partenariat mmh. que j'ai maintenant avec ma maman et je me suis dit bah écoute maintenant que c'est le cas peu importe comment la relation se transforme par la suite même si elle se dégrade ou il y a des hauts et des bas j'ai envie d'avoir maintenant une traçabilité comme avec tous mes amis pour me rendre compte aussi de la beauté de la grâce euh, bah, que ces personnes ont si jamais moi je l'oublie Tu vois, si jamais il y a une grosse je sais pas moi une grosse fracture comme tu le disais tout à l'heure euh, il y a toujours moyen de, de, de pardonner d'avancer tous ces choses là ne sont pas si importantes et j'ai l'impression qu'avoir des outils comme ça des petits rappels de ah mais regarde parce que comme tu le sais le podcast il est à la fois quelque chose où tu donnes ton être mais c'est à la fois aussi une représentation et donc tu essaies d'être le meilleur de toi même pendant un podcast et donc ça a un effet qui est intéressant qui te dit dans lequel tu dis ok je dois représenter Slim mais je dois aussi être Slim te la voix exactement et donc je me suis dit voilà avec ma maman si j'arrive aussi à l'inscrire dans dans quelque chose comme ça eh bien on va pouvoir aussi se suivre et observer notre relation comment elle a évolué parce que moi il y a beaucoup de choses comme moi je l'ai connu que adulte elle elle se rappelle de choses que moi j'ai totalement oubliées mmh. parce que j'étais trop jeune trop enfant où j'étais pas présent etc et je me dis mais là regarde là on va pouvoir tous les deux se rappeler de ça et utiliser euh, cette boîte euh, boîte de souvenirs en commun quoi tu vois donc euh, donc voilà un peu les 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 deux gros axes quoi c'est vraiment euh, quelque chose de traçabilité de 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 me rappeler d'elle et de la de la matérialiser encore plus dans 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 la matière et aussi lui donner accès à à la transcendance espérons-le et, euh, et donc voilà c'est pour ça que je te dis moi c'est un vrai cadeau que je me fais tu mm -hmm. vois c'est et de ce podcast a découlé énormément de choses des conversations qu'on a maintenant ouais. elles sont absolument incroyables il y a eu des changements de vie aussi qui sont déjà opérés à la suite de ce podcast et puis l'impact qu'il a eu euh, sur sur les gens c'est moi ça me remplit le cœur et ça me remplit l'âme dans, dans vraiment tous les aspects de transmission de plaisir personnel etc donc c'est j'ai envie de tout le monde à essayer d'enregistrer pourquoi pas une conversation avec leurs parents mm -hmm. euh, et c'est aussi, aussi ils ont été ils ont été un peu soumis aux mêmes lois que les miennes des, des fils d'immigrés ou avec des parents qui ont un parcours difficile pourquoi pas les aider aussi à, à transmettre leurs leçons mmh. des fois même nos parents n'ont pas les outils pour transmettre ça peut être au travers de la violence etc alors que s'ils pouvaient raconter d'où ça venait eh bien on aurait quelque chose j'ai d'autres amis qui font ça avec leurs parents qui ont fuit la guerre par exemple ou des parents qui ont une vie incroyable de plein de voyages mais ils ne la racontent pas mm -hmm. et donc ils se disent voilà avant leur mort physique j'aimerais me rappeler de ça et pourquoi pas créer un socle pour les générations futures notre famille pourra se rappeler de qui sont les ancêtres moi j'adorerais avoir euh, le récit de mon arrière arrière, -arrière grand parent mm -hmm. juste pour savoir me dire voilà je suis héritier de ce personnage et donc à moi d'essayer de l'évaporter okay. beaucoup de choses à, à développer là um.
1: J'ai bien compris que ce que tu voulais laisser, c'était euh, « Operare », c'est une œuvre. Voilà. Et euh, pour citer un grand film qui est Gladiator, mm -hmm. ce que nous faisons dans cette existence euh, résonne dans, pour l'éternité. Amen. Cependant, euh, si d'un coup de baguette magique, j'enlève je tout ce que tu as jamais partagé dans l publiquement, ouais. comment tu te sens Complètement en... en paix. Ok.
0: Complètement en paix.
1: Ok. C'est ça, en fait. Euh, il y a un autre, on va citer plein de films. Donc euh, au-delà au de Gladiator, il y a trois évidemment avec ah, euh, oui. Brad Pitt. Euh, Brad Pitt, euh, il joue Achille. Et Achille, son truc, c'est il veut absolument rester dans l'histoire. Ouais. Il veut marquer son nom. Il veut que dans les futures générations, euh, on se rappelle bien de bien. lui. Il va voir nom, Il dit ouais mais toi, euh, t'es le roi, euh, tu sers à rien. Euh, tu fais que des trucs terribles dans ta vie. Tu euh, T'as jamais accompli quelque chose de ta main. Tu juste, t'es juste oui. riche. Euh, les, dans dix mille ans, les gens se souviendront pas de toi. Lui, il mm. veut absolument mm. rester mm. sur ça. Et donc derrière le, le, le discours, et c'est souvent aussi ce que ce que je me dis, euh, moi aussi, ça fait des années que je tanne ma maman pour qu'elle elle écrive euh, des souvenirs ouais. de son enfance, etc. Et même sa lignée, moi je connais pas très bien quest ce qu'il faisait mon arrière arrière grand-père, mmh. tu vois je, je veux avoir des, des détails une fois qu'elle sera partie, j'aurai plus à ces informations là. À part si je fais un truc de généalogie, pas possible. Et donc je dis mais couche des, des, sur papier des des souvenirs quoi, fais des trucs comme ça. Et puis elle me dit mais c'est pas c'est pas important ça. Mmh. <rire> et derrière cette, ce, ce, ce côté-là, tu vois cette euh, presque innocence d'avoir d'avoir ce ce rapport-là au temps et à, à ce qui est vraiment important, c'est-à-dire presque l'instant présent, ce qu'on est en train de vivre, etc. Et pas s'inquiéter de quand on sera plus là. Il ouais. euh, y a aussi une forme de euh, quelque chose de beau, tu oui, vois, ouais. euh, qui, ouais. qui résonne en moi. Et, euh, et c'est vrai que euh, derrière le le message actuel. Euh, contre lesquels je pense on est tous les deux à contre-courant, c'est-à-dire le transhumanisme, c'est mmh. tuer la mort hein, ouais. que recherche Google et, et des grandes compagnies comme ça. Euh, où nous on, on est complètement en confrontation avec ça. Et dit mais non, justement c'est la mort qui donne l'essence à la vie, euh, qui donne toute, la, toute sa saveur. Euh, c'est toujours les contraintes qui créent la liberté, c'est ce qui le contenant qui crée le contenu. Et si vous cassez ça, il n'y a plus vraiment de sens en fait mmh. à, à cette existence là qu'on a. Euh, et eh ben, on parle quand même d'éternité tous les deux. Ouais. Quand on met des trucs sur Alors Internet, si, on, on... on veut laisser une trace dans l'histoire. On veut, euh, et, et j'y pense aussi beaucoup. Hein, J'en parlais avec Steve aussi. C'est-à-dire que euh, on, on passe quand même nos, nos journées, nos semaines à enregistrer des podcasts, faire des vidéos, etc., qui seront sans doute là, écoutables par nos enfants, et nos petits enfants, pour toujours. Mmh. Et c'est la première fois, la première fois à mon avis dans l'histoire, à part ouais. l'époque où vraiment les les, les érudits grattaient du papier toute la journée. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire où on couche notre cerveau, on le délocalise sur une de une manière dématérialisée, comme quand on enregistre tous les deux un podcast ou quoi, euh, de manière aussi euh, euh, profonde et, mmh. euh, et massive. Mmh, mmh, C'est-à-dire, moi, il y a pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y a une partie du, de mon cerveau et de mon esprit que j'ai pas exprimée. J'ai l'impression d'avoir tout, enfin, Pour l'instant, là, tu vois Il n'y a, oh, y a pas une zone noire où je me suis Ah ça, je ne l'ai pas raconté wow. Ça, Il y a une partie de ma facette, de ma personnalité que je n'ai pas, pas rendu public. En tout cas, je n'ai pas partagé euh, Et donc euh, On est dans cette intemporalité mm. euh, Où je pense qu'il faut mettre des garde-fous Pour ne pas qu'on se perde ouais. Et pour ne pas qu'on tombe parfois peut-être Dans une forme de dépression dire, De ne
0: plus voir la magie du quotidien Qu'est-ce mm. que tu en penses Je ne sais pas Absolument d'accord. En plus, c'est marrant là que tu mentionnes Troyes. Moi, il y a une citation justement de, de ce bon Achille que j'adore. Quand il arrive sur la plage de Troyes, il est sur son bateau, le premier bateau de toute ouais. cette flotte avec ses myrmidons. Et Je il sais regarde... qu'il lance le javelot et là, tu es trop ah, amoureux ouais, de lui. Parti, moi. C'est Je parti, j'en ai des frissons. Et il donne cette citation. Je l'ai mentionnais dans, dans un podcast récent. Uh -huh. où il disait justement, euh, savez-vous ce qu'il y a de l'autre côté de cette plage L'immortalité. Mm. Elle est vôtre. Saisissez-la. Et moi, ça, c'est une idée évidemment que que j'adore mm -hmm. mais comme tu le disais c'est pas dans une je le fais pas par peur
1: voilà. de Voilà. Ma... c'était ma question est-ce que Exactement. la peur est sous-jacente à tout ça
0: et à ouais. l'inverse non et je le vois justement tu mentionnais cette idée que c'est peut-être la première fois dans l'histoire qu'on a cette capacité tu vois de coucher un peu notre esprit mm -hmm. et de laisser une marque etc. et de transférer en fait toutes ces informations aux générations futures on peut aussi le voir il y a une grille de lecture qui est intéressante de se dire peut-être aussi dans un temps où il y avait un accès peut-être euh, un peu plus euh, populaire de la spiritualité, des états modifiés de conscience, etc. Il y a beaucoup de gens qui parlent de... Il y a d'autres manières en fait de transférer de l'information ouais. et de la stocker ailleurs, que ce mm -hmm. soit énergétiquement, au travers de... Peu, peu importe. Donc, moi, justement, je pense pas que ça soit une question moderne, cette histoire de... Notre lien avec le transhumanisme, la mort, l'immortalité. Je pense que ça a été de tout temps, peut-être okay. avec différentes technologies, donc différentes capacités à créer mm -hmm. les choses. Et je pense que des gens comme toi et moi, qui réfléchissons en amont à ces choses-là, on peut jouer à ce jeu sans justement rentrer dans, dans la peur de ne pas exister mmh. aujourd'hui, maintenant mmh. Et je pense que, euh, en tout cas pour l'instant On semble être dans un dans une belle forme d'équilibre Dans laquelle on fait les choses parce que ça nous plaît de faire Parce que si on est appelé par l'enseignement J'ai des amis que je reçois aussi sur le podcast Qui veulent jamais enseigner Et donc ils me disent Voilà le podcast que je fais avec toi C'est le seul que je fais Parce que j'ai oh, ça ne m'intéresse pas mmh. Et il y en a parmi ces gens Ils ont aucune aussi euh, aucun craft aucun, aucun art mmh. qui permet de transcender un peu euh, la mort du corps physique et donc ils se disent moi ça me va très bien de vivre comme ça par contre c'est un plaisir de le, de le faire parce qu'aussi je peux le partager avec ma mmh. famille mais voilà ponctuellement temporaire, temporairement ça me donne pas le goût de me dire oh, je peux tricher, je peux aller plus loin de la mort tu vois ce que je veux dire, mm -hmm. donc il y a aussi cette manière de, de voir les choses, et puis après quand on pense évidemment à tous les artistes, un peintre, est-ce qu'il le fait parce qu'il aime son art et qu'il répond à sa muse un peu ou c'est nécessairement parce qu'il a peur de mourir et qu'on l'oublie tu vois, il y a... moi je, je nous vois comme simplement des artisans euh, où le processus et la récompense le processus et la récompense mm -hmm. Et c'est sûr que quand tu regardes le résultat Oui, il va dépasser Tu vois, on regarde des, des œuvres, des sculptures Ça te dépasse Et c'est vrai qu'il y a ton nom Mais euh, il y avait une citation que j'ai adorée là sur le podcast euh, Où il disait À l'époque du Moyen-Âge Les artistes ne signaient jamais leurs œuvres mmh. Parce que l'inspiration n'était pas d'eux Tu peux aussi voir les choses comme ça ouais, C'est pour ça qu'à ta question à Moi j'ai rép... ouais. voilà, répondu immédiatement Tu m'enlèves tout Je ne change pas qui je suis mmh. et, et je suis détaché de cette idée euh, Ça, ça ça représente qui je souhaite donc quand tu disais on, on couche nos pensées c'est tout ce qu'on fait mmh. c'est pas nous c'est pas notre essence mmh. donc euh, à l'inverse je sens qu'il y a beaucoup par exemple de youtubeurs à succès qui ont fait cette confusion et, et j'ai remarqué il y a pas mal de youtubeurs qui arrivent qui, qui arrêtent leur chaîne à succès et qui reviennent peut-être quelques mois après ou un an après et disent voilà j'avais une grosse dépression mmh. et là ils, te, ils révèlent un peu ce côté sombre donc c'est un c'est un excellent sujet et, et ça peut aussi amener les gens à, à se rendre compte de bah de l'importance du temps, du temps passé à faire mmh. les choses. Où est-ce qu'on le met Pour quelle raison Et est-ce que on le fait dans, avec de l'amour ou est-ce qu'on le fait par la peur mmh. C'est très puissant comme, mmh. comme réflexion. Merci. C'est quoi ta relation à la nostalgie oh, Très bonne question. Tu sais, c'est quelque chose que ça arrive assez souvent dans les, dans les, dans les discussions. J'en parlais hier avec avec mon ami Mike artiste là ouais, que tu, as, tu as rencontré, qui t'adore d'ailleurs. Pareil, il m'a dit Pierre, enfin quelqu'un qui connaît ouais. les références que j'ai. Que... détestez-moi <rire> <rire> il, il, faut... il est indétestable <rire> euh, non non mais c'est vrai enfin quelqu'un parce que lui il est, il est aussi pointu euh, <rire> tu vois en termes cinéma photographique en, en plus donc... pop
1: culture il adore
0: on adore les mêmes choses <rire> on s'est bien trouvé euh... il est magnifique le mec et on en parlait hier tu vois euh... Justement, sur l'idée de la nostalgie, je lui disais, est-ce que je devrais re-regarder, par exemple, une, une ancienne série que je regardais quand j'étais petit qui était Stargate?
1: Mmh. Et, et j'ai en train de me poser la question. C'est toi qui te posais cette question? C'est Mike.
0: D'accord. C'est moi qui me posais la question. Je me suis dit, est-ce que Putain, maintenant. Arrête, arrête pas de penser à Stargate. C'est ouf. Mais attends, as, regarde. Moi, je me suis dit, attends, est-ce que maintenant, avec un peu les connaissances qu'on a et les, et les centres d'intérêt qu'on a, est-ce qu'en fait, il n'y a pas une autre grille de lecture de Stargate qui est ultra cosmique? Où, en
1: fait, <rire>
0: ils avaient euh, grave conscience? Parce que, en fait, quand tu regardes même les visuels, c'est des choses ultra psychédéliques, quoi mmh. tu vois, c'est des humains avec des masques d'animaux qu'on voit partout dans toutes les Puis y a euh,
1: le, la mythologie égyptienne partout il y a l'idée
0: aussi de bah oui c'est ah ouais. le goauld donc c'est ah l'être oui. qui rentre en toi et donc il y, y a une sorte de est-ce que moi je suis score ou est-ce que je suis cette essence et il y a plein de questions que tu peux te poser oui. et aussi même le fait qu'il y ait des stargates
1: ah bah, l'idée d'un portail on a passé des portes des tolis, donc euh, au Japon oui, les donc, portes euh, rouges shintoïstes voilà euh, tout oui. ça c'est bien sûr et donc bon, je me suis bon, dit
0: est-ce que c'est imbibé en fait de spiritualité et de développement personnel des choses intéressantes comme ça et en fait je, donc je pose la question à Mac et il me dit pour le coup pas du tout si tu regardes maintenant tu vas être incroyablement déçu parce que c'est nul et je pense que là justement c'est ah, n'allez Oui, mais lui
1: il avait des critiques après par lui rapport, a des critères, ouais, hein. ouais, ouais. par et rapport vois, aux œuvres <rire> cinématographiques qui étaient assez euh, tranchées quoi ah, c'est-à-dire ça c'est de la merde ça c'est bien euh, <rire> donc euh, voilà, peut-être ça vaut le coup de, de Mais, replonger oui, dedans.
0: Je vais replonger dedans. Mmh. Mais tu vois, c'était… Euh, donc, dans des moments comme ça, moi, je me pose souvent la question, en fait, est-ce que c'est mon intérêt Est-ce que c'est mon goût personnel Ou est-ce que c'est simplement de la nostalgie Est-ce que ce sont des choses… Euh, bah, que j'ai associé en fait à des sentiments dans l'enfance mm -hmm. qui me font aimer ces choses-là aujourd'hui ou qui me font aimer y retourner mm -hmm. et, euh, et après évidemment donc là on parle d'œuvres cinématographiques c'est rien du tout mais tu peux aussi te poser la question sur plein de choses hein, les relations quels sont les goûts que t'as pour les autres humains les, les pratiques physiques et est-ce que ça, ça t'enferme quelque part ça t'empêche de dévoluer parce que t'as la nostalgie d'eux tu vois même avant-hier on mangeait une grosse galette des rois avec Steve ouais. Et c'est purement nostalgique ou bien c'est qu'on est addict à la frangipane, j'en sais rien, mais il y a un peu des deux. Tu ouais, vois ouais. et, et donc c'est vrai que c'est euh, ouais, c'est un sujet intéressant. Et dans... quelle est ta, ta sensibilité par rapport à ça, ton, ton ressenti Parce que
1: euh, est-ce que c'est quelque chose qui va te... Tu vas avoir l'impression que ça te coupe un peu les jambes C'est-à-dire c'est à la fois une, une forme de mélancolie et de tristesse quand tu vas, tu, tu es un peu nostalgique, tu vas de manger quelque ouais. chose, tu es à la fois heureux, content comme si tu, tu retrouvais un petit peu quelqu'un mais tu sais que tu le quittes aussi derrière un petit peu parce qu'il n'est plus vraiment là, mmh. tu vois ce que je veux dire c'est okay. ça un peu la nostalgie ouais. et euh, je parle de ça parce qu'on est au Japon et on a quitté notre oui. France et que euh, le meilleur moyen de se rendre compte de la valeur des choses c'est de les quitter hein. et donc quand on est arrivé ici, moi tout de suite, d'un coup j'ai j'ai ma, ma maman, ma famille mon chien ma maison qui me manque mmh. c'est tout qui manque etc et t'as envie de manger une galette des rois parce que ça te rappelle le ouais. passé etc ça te rappelle chez toi puis quand je suis au, en France je vais avoir la nostalgie du Japon je vais aller voir des cerisiers en fleurs euh, et est-ce que euh, en fait pour moi la nostalgie c'est une force c'est vraiment c'est un élan qui nous pousse euh, j'avais fait un... j'ai écrit un essai sur ça j'ai appelé ça la... Euh, l'aversion au non-changement Parce qu'on parle souvent de l'aversion au changement ouais. Comme quoi on aurait peur que les choses changent etc. Ouais. Alors que Comme on l'a dit tout à l'heure, on est mortel Et je pense qu'on est euh, engagé Juste sur une ligne droite, où on ne peut mmh. pas faire demi-tour hein. De toute ouais. façon le chemin est tracé le, le point d'arrivée, on, on le connaît déjà euh, On est tous en train de mourir, voilà, petit à petit Comme dirait Ido euh, Nous sommes tous en train de, de nous rapprocher de notre propre mort Et donc on est en changement perpétuel Ouais quand on prend quelque chose de nostalgique, qu'on trouve dans un aliment ou un lieu ou une personne, euh, ça nous fout droit, parce qu'on a l'impression d'avoir stagné. Mmh. Okay. Tu vois, ça a l'impression d'être reparti en arrière. Ouais. Et ça, c'est pour moi, c'est une aversion au non-changement. Et mmh. on a envie de crier fort et haut. Non, j'ai changé, je suis ouais. d'autre, j'ai évolué, j'ai parcouru, etc. Et, euh, et je pense que c'est ce qui est mortifère, en fait, dans notre système actuel, moderne, euh, de euh, faire un boulot où tu fais toujours la même chose ouais. tous les jours au même endroit j'espère que tu es en train de se casser un petit peu la gueule mais euh, avec cette philosophie du Corbusier qui a été vraiment l'architecte où, euh, où le lieu bah, c'était mmh. les dortoirs les, cités dortoirs, euh, les HLM c'est fait pour dormir chaque lieu a une fonction ouais. tu vas euh, mettre au boulot dodo euh, et tout ça tu vas le répéter et ça ça crée je pense une angoisse en nous mmh. d'une un, peur de retour en arrière qui est assez terrible absolument ouais. et voilà je voulais avoir ton, ton retour par rapport à ça parce mm. que là on est en plein voyage et souvent en plein voyage surtout quand tu pars Pas en Espagne mais à, à l'autre bout de Bien euh, sûr. voilà Babelwood tu, tu te rends compte que il euh, y a plein de choses auxquelles tu tiens euh, tu, et puis en plus ici on était déjà venu donc ouais. c'est
0: une autre forme de nostalgie c'est sûr c'est sûr voilà bah écoute je vais, vais peut-être te surprendre avec ma réponse mm. euh, parce que moi justement ce sentiment de nostalgie dont tu parles cette mélancolie ce petit côté à la fois heureux à la fois triste et mm -hmm. peut-être l'aversion version euh, au non mouvement comme tu le dis moi, je, en fait, je la ressens pas du tout okay. Tu vois C'est-à-dire que là Quand je te parlais de, de Stargate Quand Stargate Le sujet de Stargate Est venu avec Mike C'était vraiment euh, Ça m'est venu maintenant Mais je Dans mon fonctionnement je recherche jamais des choses comme ça, mm -hmm. desquelles je vais pour être nostalgique. C'est pour ça que je te disais, par exemple, même avec la galette des rois, je sais que j'aime la frange de panne, mm -hmm. tu vois. Et donc, quand je pense à la galette des rois, j'ai que des bons souvenirs. Bien sûr. Mais tout. je 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 pensais pas à, à aller le chercher volontairement. Ouais.
1: Hein. C'est ouais, nostalgique. Ouais. Hein. Je c'est quand ça te prend. Ouais. Quand ça arrive, quand tu dis ah je me sens nostalgique
0: d'eux ». Ouais. Euh... Ouais comme tu disais, ça te foudroie en fait. Ouais. Ça, ça
1: ça arrive. Je... Alors voilà, peut-être que euh, peut-être que c'était euh, faire un, un espèce de, de méli mélo entre nostalgie et mélancolie. Mmh. Et j'ai l'impression que euh, encore une fois pour moi la nostalgie c'est une une force, c'est une énergie ouais. qui en fait c'est un bouillonnement interne ouais. qui te dit euh, avance dans la bien vie, sûr, bien sûr. Euh,
0: transcende. Mais ça. tu sais que c'est la première fois que j'entends ça parce que moi justement j'avais en fait je n'étais pas posé la question parce mmh. que je pensais que ce sentiment de nostalgie en fait, je partais avec tout le monde et tout le monde avait la même sensation mmh. que moi. Moi la sensation que j'ai, elle est elle est euh, comment dire, je suis entièrement détaché de ça. Donc par exemple, là je suis au Japon, j'ai rien de la France qui me manque immédiatement et quand je quitte le Japon, j'ai rien du Japon qui me manque. Mmh. Par contre, si par exemple, tu me parles du Japon, je vais te parler de mes bons souvenirs, mais je passe je suis pas attaché à ces souvenirs. Donc mmh. quand je te les raconte, c'est verbalement, mais genre j'ai pas par exemple quelque chose dans le cœur qui va
1: qui va te dire avant c'était
0: mieux, ouais. Ouais, typiquement euh... mais jamais, mmh. jamais et c'est pour ça que euh, moi j'ai toujours pensé que la nostalgie c'était ça, c'était euh, par exemple il y a oh, une musique que entends, tu oh, entends, tu te rappelles ça, mais c'est tout en fait. Mmh. Et après ça s'arrête là. Donc je sais pas si justement ce travail-là c'est celui que j'ai fait un peu de stoïcien qui m'a vraiment détaché de tout ça. Parce que, ou bien, ça peut être aussi euh, à l'inverse, c'est peut-être moi l'obsession que j'ai de regarder devant, en fait, mmh. qui m'a par le passé conduit à être trop loin devant et plus dans le présent mmh. et qui maintenant j'ai l'impression un peu de de retenir le, le cheval oui. quand il va trop je j'ai la capacité mmh. de le tirer et par contre quand il est trop lent je dis allons là mmh. tu vois et donc moi pour l'instant j'ai vraiment l'impression que j'ai le regard toujours euh, bah, qui va dans cette direction sur ce ouais. chemin et comme je te le disais tout à l'heure aussi avec le podcast c'est pour ça que le cadeau que je me fais c'est celui-là de, de mettre un, un timestamp de mettre un snapshot ici d'avoir la petite photo dans ma poche mais c'est tout mmh. je regarde jamais derrière et de toutes mes expériences en tout cas jusqu'à maintenant dans ma vie j'ai un zéro regret j'ai même pas ce discours de et si j'avais fait ça il se sera passé ça et oh je souhaiterais qu'il se soit passé ça mais même dans les trucs extrêmement tragiques hmm. c'est que euh, oh là, souvent, je pense qu'on l'a
1: déjà pas. Enfin, ouais
0: voilà mais c'est cette quoi. acceptation tout simplement mm -hmm. cette acceptation que, que j'ai et donc c'est vrai que j'avais jamais pensé en fait à la nostalgie de la manière dont tu dont tu, dont tu, dont tu la partages là mais honnêtement du fin fond de mon cœur, n'ai mmh. pas cette sensation. Mmh. J'ai vraiment de, je regarde que devant. C'est, par exemple, tu vois, avec Mike, on parlait de rétro gaming, etc. Ouais. Et donc, on listait les jeux vidéo qu'on avait, et tu vois, les Metal Gear, etc. Et je me dis, waouh mais j'adore. Mais jamais je reprendrai le jeu maintenant. Ou si je le fais, c'est là, avec toi, maintenant. Parce que c'est une volonté, encore une fois, vers l'avenir de me faire une nouvelle expérience avec toi, de jouer à ça maintenant. Tout seul, t'as pas envie de, de te
1: reprendre un, un truc que t'as connu dans l'enfance euh, ou dans l'adolescence Pas forcément. Tout seul, ça, je vais non, être Ça, ça, ça m'arrive
0: jamais. C'est pour ça que je te dis, par exemple, tu vois, ah, One Piece, c'est toi qui m'a mis le démon là. Donc là, j'ai repris, tu vois. Mais par Désolé. exemple, euh, tu vois, Mike, quand j'étais avec lui et qu'il parlait de ré rétro gaming, il m'a remis le démon. Il m'a dit, mec, ouais. il faut que tu t'achètes ça et on va jouer. Tu vois. Et là, par exemple, Claudia, elle a sa Switch, elle joue à Skyrim. J'y jouais avant. Je suis le niveau 45. Non mais voilà, je joue. Mais mais tu vois, j'ai jamais tout seul je suis en tout cas voilà donc c'est pour ça que je te disais moi je pensais mm -hmm. que c'était commun à tout le monde et euh, non, je suis je tellement obsédé par tu sais, l'apprentissage mm -hmm. et, et acquérir des nouvelles choses que mm -hmm. je n'ai pas mm -hmm. tu vois je suis dans cette sensation de je suis un réceptacle et, et tu vois bah encore une fois pour citer Ido de l'éternel étudiant mm -hmm. j'ai j'apprends je veux découvrir et cette vision-là, elle m'excite tellement, elle, des fois, elle devient aussi néfaste, parce mm -hmm. que c'est vrai que je parle que de ça, ou je veux optimiser les choses et avancer. Mm -hmm. J'en conçois les limites. Mais ce qui fait que je, je me pose jamais pour regarder derrière mm -hmm. en me disant, ah, ça serait bien que je le réincorpore, etc. Mm -hmm. Et, comme je te disais, quand ça revient dans ma vie, c'est souvent par un élément externe. Mm -hmm. Un ami qui me parle de ça, une, tu vois, ma maman qui me donne ce souvenir-là, je dis, ah, bah, ben, tu sais quoi, tu sais quoi, j'avais pas pensé, mais c'est vrai que je vais peut-être réintégrer mm -hmm. X ou Y, tu vois. Voilà ce que je peux te partager sur la nostalgie. Ouais, vaste.
1: Euh, J'ai hâte que les gens nous donnent euh, leur définition, parce que peut-être que c'est juste une histoire de sémantique, hein, peut-être que c'est euh, comment on le définit soi-même euh, mmh. euh, et vis-à-vis -vis, encore une fois de ce terme de mélancolie. Oui. Peut-être qu'il y a oui, oui, oui. une euh, voilà un amalgame et chacun sa propre définition hein, mmh. à, à y trouver. Euh, c'est sûr que dans ton discours, on, on, on sent très bien le, le memento mori et le amor fati, hein, les, les deux grands ah, volets ouais. de notre cherche stoïcisme qui nous qui nous suit tous les deux euh, fortement. Donc, euh, aimer le, le ce que nous propose le, le destin, hein, ah, euh, qui, ce qui se présente sur notre voie, et toujours se rappeler qu'on est mortel. Euh, donc, euh, je pense que c'est bien au cœur de notre discussion du jour. Ouais. Euh, évidemment, euh, je te rejoins totalement sur le fait de ne euh, pas pas vouloir changer si encore une fois avec un coup de, un coup de baguette magique je pouvais enlever un événement qui avait été très douloureux ou très triste dans ton dans ton passé euh, je pense que aurais la même réponse que moi j'ai bien ben non parce que cette épreuve là c'est ce qui m'a forgé exactement ce qui m'a précisément décidé. et euh, je prends souvent encore une fois l'exemple de la perte de mon père qui a été euh, très dur et très long en plus tu vois mmh. plusieurs années de maladie et euh, évidemment sur le moment c'était très dur mais surtout ne m'enlevez pas ça parce que euh, c'est encore une fois quelque chose de qui m'a tellement fait, construit mmh. que euh, si vous m'enlevez ça, je, je serais plus du tout la même personne et je serais pas venu au Japon et ceci et absolument, cela. Absolument. Hein. Donc, euh, euh, je pense que sur la, la perte des proches et la, on, on, on dit souvent de, encore une fois, c'est très stoïcien de méditer sur sa propre mort, comme on voilà le, le terme de memento mori euh, nous invite à le faire. Mmh. Et je pense que quelque chose qui est encore presque plus fort ou en tout cas différent, c'est de méditer sur la mort de ses proches. Absolument, mmh. absolument. Et imaginez que ils ne sont plus là. Euh, sur le moment ça doit être très très dur mais je peux que vous inviter bon les gens qui écoutent mon podcast je les bassine avec ça donc ouais. je vais le répéter encore une fois mais euh, cette phrase moi, elle me hante un peu dans les prises de décision s'il n'était pas là, il au plus réel s'il si n'était pas là ne l'aurais-tu pas déjà fait mmh. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas le candidat ouais. Des proches, de la famille, de, la famille de, de, de tout le monde qui nous entoure Si tout d'un coup tu étais tout seul en fait Et j'ai l'impression que toi tu incarnes vraiment ça, cette vie de vagabond Et, et vers l'avant Et va, vagabondage dans le bon sens du terme hein, hein, qui Que tu incarnes très fortement Et de manière euh, magnifique et, euh, et je vais te faire le compliment le plus beau Qu'on puisse euh, donner et que tout le monde doit entendre C'est que Slim C'est la même personne en public qu'en privé Voilà euh, c'est parce que moi c'est ce, ce qui me touche le plus tu vois quand <rire> quelque chose dit comme ça parce que c'est, euh, voilà t'as passé toute la, la première partie du podcast à me passer du, du beurre sur le dos, <rire> euh, à me complimenter etc, donc je, relate, et je puis, relate les propos ouais, mais non, des mais amis, c'est mais ça, 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 ça ne peut pas du tout, il faut quand même que je me rattrape <rire> Merci et euh, et voilà pour ceux qui écoutent et qui peuvent se douter parce bah, tu disent ouais Slim euh, je sais pas si, euh, peut-être qu'en privé il est un peu différent c'est normal parce qu'ils nous connaissent travers les écrans et, sûr. Et, et, ou, ou la voix euh, non, moi je confirme, bon après c'est ma parole donc ça vaut ce que ça vaut <rire> mais, euh, le sage Pierre. mais voilà bref, euh, s'il si n'était pas là si tous ceux qui vous entourent, ouais. etc ne l'aurais-tu pas déjà fait, et ça, ça permet souvent c'est une phrase que j'aime bien dire à, à des, des personnes qui, peut-être comme ton ami qui est venu nous voir tout à l'heure euh, qui t'a consulté un petit peu d'une certaine manière d'une manière très amicale évidemment, consulté pas dans le sens euh, voilà thérapeutique mais ouais. euh, toute relation humaine est de toute façon thérapeutique euh, bah tu lui as donné quelques conseils de vie où elle passe un moment un petit peu difficile. Ouais. Et ce genre de personne quand elles viennent me voir, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de leur dire quand elles, elles veulent changer de carrière, quand elles veulent s'orienter vers autre chose, mmh. etc. Si tu étais tout seul maintenant, en fait, est-ce que tu aurais pas déjà pris la décision Oui, absolument. Et là, les choses s'éclaircissent très vite. Ah bah oui, si j'avais pas mes enfants, si j'avais pas ma famille, si j'avais pas ouais. mes parents qui mettaient la pression, etc. Je l'aurais déjà fait. là bah fais-le parce que toutes ces personnes là elles veulent juste ton bonheur Exactement. et euh,
0: voilà donc euh, et elles peuvent ouais. pas être à ta place, elles peuvent pas, elles sont pas dans ta tête, dans ton cœur et donc des fois elles peuvent pas s'imaginer que ça c'est la bonne décision Bien pour sûr. toi parce que peut-être que toi dans ta manière de communiquer, tu leur as pas partagé peut-être aussi l'aventure de ta prise de décision, mmh. souvent c'est ça qui manque, c'est juste que les gens en fait ils, ils se prennent un choc parce que du jour au lendemain tu arrives avec une idée mais parce qu'ils n'ont pas vécu tout ton processus et moi je sais que je l'ai vécu bah, avec ma maman plusieurs reprises quand j'ai quitté le Japon et que je lui ai dit là, j'arrête la vie <rire> d'ingénieur euh, en plus euh, tout ce que ouais. elle en fait raconte-moi avait... ça parce que ah, ça bah, m'intéresse cette vie là en fait euh, comme ce... je te disais moi ah mais ce, ce moment, ah, mais tu, ce tu moment dit, ouais. ah oui il est euh, elle je lui avais offert un peu pour ça qu'on était à, à d'autres niveaux de conscience tous les deux hein, peut-être un peu plus bas que la relation qu'on a aujourd'hui où elle en fait ce qu'elle voulait c'était une certaine vie qu'elle n'avait pas eu dans son enfance, un peu plus difficile. Moi, j'ai atteint cette vie-là, j'ai checké toutes les boxes, tu vois. Elle j te voulait
1: sécuriser. Elle, elle voulait... me voulait
0: sécuriser, elle me voulait avec un salaire, elle me voulait avec, tu vois, la vie de le, le métro, bah, justement métro dodo jusqu'à la retraite, parce qu'elle, elle a vécu dans le chaos d'être pauvre, de ne rien avoir, pas de diplôme, etc. Donc, c'est pire, ça, tu vois. De, ce, de son point de vue, c'est pire. Mm -hmm. Et donc, elle, elle se disait, mais non, la solution. C'est cette étape-là. Alors que moi, qui ai grandi là-dedans, j'ai la solution enfin, à l'autre étape qui est ben non, entrepreneur, libre, etc. Et donc, moi, j'ai répondu à ça. Et parce que moi aussi, je pensais que ça me faisait plaisir en étant cet ingénieur-là. Tu vois, même pas à 21, 22 ans, à avoir plus d'argent par mois que toute ma famille réunie, mm -hmm. même dans leur pays. C'est-à-dire que tout l'ensemble, c'était moi le plus jeune qui l'a fait. Enfin, tu vois, toutes les boxes, l'ingénieur, machin, tout ce qu'elle, elle n'aurait jamais pu imaginer je quitte là le Japon en février 2017 c'est quoi sa réaction attends je quitte je sais pas je, je pars en Thaïlande et je lui dis je quitte tout ça pour être combattant professionnel de Muay Thai donc de boxe Let's thaïlandaise go. sachant qu'avant j'étais déjà combattant professionnel oui. de boxe donc elle le savait mais c'était caché derrière Oui mais c'est un ingénieur oui, oui, oui. Donc à chaque fois Quelqu'un venait disait, oui mais C'est un fils, hobby un ingénieur. Voilà. Ouais. Elle peut le cacher Mais là il n'y a plus Justement le travail d'ingénieur c'est Non en fait c'est ça C'est un athlète professionnel Mon fils Et donc là Mais des mois et des mois De clash ah De oui. heurts Et de larmes oui. De mon côté De son côté D'incompréhension etc Et des années plus tard Je lui donne quasiment Les mêmes chocs Mais simplement comme elle me suit dans mon aventure, ça lui paraît totalement normal. Mmh, tu vois? Là, par exemple, je l'appelle, elle me dit, ouais, tu vas où? Je dis, bon, je vais à Kuala Lumpur. Elle dit, mais c'est normal. Ah, oui, oui, parce que je sais maintenant, c'est quoi ton travail? Je sais comment tu gagnes ton argent. Je sais que c'est indépendant de l'endroit où t'es. Et donc, ce qui m'intéresse maintenant, c'est plus, bah, comment tu te sens? Mmh, Pourquoi oui. ce pays? Euh, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? De qui tu vas apprendre? Etc. Et donc, toute la relation a évolué simplement parce que tu inclus quelqu'un dans ta prise de décision. Non pas pour qu'il te change ton avis. Et comme tu disais, tes proches, généralement, ils s'en foutent. Ils veulent pas te changer de la vie. Et malgré Certains, la plupart, ils savent qu'ils n'ont pas, par exemple, le niveau de connaissance que toi sur que tu as sur un sujet pour être pertinent dans, dans cette aide-là. Donc, en fait, beaucoup de tes proches qui t'aiment inconditionnellement, ils ne veulent pas même te donner un conseil. Ils veulent juste être mis au courant de toute la décision. Et en fait, quand tu acceptes ça, tu, tu le donnes. C'est tellement un tout petit effort que tu as à simplement dire comment tu te sens aujourd'hui. Et donc, dans deux semaines, quand tu auras pris la décision, de dire oui, je me rappelle parce qu'il y a deux semaines, tu m'as dit que tu te sentais comme ça. C'est cohérent
1: je pense que euh, ta maman, elle est, euh, ça doit être une sœur jumelle à la mienne, parce que nous, <rire> par contre, on jumeaux, déjà. et
0: C'est assez Exactement. fou, parce que,
1: parce que je ne le savais pas, et euh, en fait, j'ai vécu la même chose. Mais que penses-tu, donc, euh, d'une personne qui réagirait, justement, d'une manière qui serait moins belle, ouais. ça, euh, et qui n'accepterait pas et qui, et qui... En fait, c'est des personnes qui sont foudroyées, justement, par... Euh, le changement que va faire une autre oui. personne de suivre sa propre voie et de suivre son cœur et qui, là, essaye de lui faire freiner des quatre fers ouais. en lui disant euh, « Ah mais non, mais tu vas vers l'inconnu, tu vas vers mmh. euh, des choses, tu vas te casser la gueule, etc. Ouais. » où... Et pour moi, en fait, c'est un, un filtre à amis, ça. Ah, <rire> T'as tout dit <rire> c'est euh, Les personnes qui essayent de, de se rassurer elles-mêmes en te donnant ouais. leur propre peur, il faut savoir les... Euh, alors, c'est pas, euh, tout d'un coup, couper les ponts avec ces personnes-là, c'est pas, les, 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 euh, évidemment, les, les, les accabler euh, ou quoi que ce soit, mais euh, c'est arriver à le repérer, tout ça. Oui. Arriver à repérer ces schémas de pensée où mmh. la personne, justement, elle est, elle est tellement instable dans sa vie et peu sûre d'elle, ouais. qu'elle va te donner ces peurs-là quand toi, tu vas prendre la bonne Absolument. décision. Absolument. Euh, et ça, c'est peut-être signe que c'est peut-être moins qu'un ami, plutôt une connaissance, ouais. quelqu'un qui va finalement pas vraiment euh, pouvoir t'aider. Et pour moi, un ami ou euh, une, une, une relation familiale qui soit épanouissante, mmh. c'est quelqu'un qui va, euh, comme je dis, euh, un, je sais pas s'il si existe en, en français ce terme, c'est enforcer, te, sen, te faire sentir fort, ouais. te donner de la force, Absolument. juste par la présence et par le fait de valider. Et ce que veulent les enfants par rapport à leurs parents, je pense que c'est toujours la même chose, c'est juste que les parents leur valident leur choix. Oui, et oui, oui. oui. C'est bon, c'est la confiance. En fait. ouais. Euh, je vais citer Camelot, parce qu'il faut citer les grandes séries un petit peu françaises. Toujours. Mais oui, le roi Arthur, hein, euh, il, à, un, à un moment dans un épisode, il se voit en double, en fait, il voit sa conscience. Et la conscience lui dit, euh, il parle de il parle de Perceval, donc un, un, un personnage, pour ceux qui connaissent pas, bon, si vous connaissez pas Camelot, je ne peux rien pour vous, vous allez sans doute tomber en enfer, mais... Euh, <rire> Perceval, c'est quelqu'un de... C'est un enfant, en fait. Ouais. Et donc la conscience d'Arthur lui dit, mais tu sais, Perceval, c'est un enfant. Et euh, de quoi ont peur les enfants Et l'autre, euh, Arthur, euh, il dit euh, du monstre des forêts, quand euh, ouais, ouais. il se fout de sa gueule. Et non, euh, non. Les enfants, ils ont juste peur euh, de décevoir leurs parents. Ouais. Et donc, en fait, si vous êtes un parent, je pense... Je suis même pas, je suis même pas parent, donc je sais ça ça vaut pas grand-chose que je dis, mais le, rien que le fait de dire, c'est bon, mon fils ou ma fille, t'es sur la bonne voie. Ah, Et en fait, c'est oh, juste c dire simple ça. Il n'y a, a rien d'autre. Il ouais. n'y a pas à inventer des connaissances que vous n'avez pas. Il ouais. pas, Tu vois, ta maman, elle n'était pas là à, à devoir résoudre tes propres problèmes. C'est pas ça qu'on attend des parents, c'est juste rassurer.
0: Absolument d'accord. Et je des pense... amis aussi, je pense aussi. Absolument d'accord. Et puis là, ça m'invite en fait à deux choses. Que, premièrement, tu as tout dit dans cette histoire de si la personne réagit comme ça, c'est vrai qu'il y a une notion de elle te projette ses peurs. Donc si tu as déjà écarté ce qu'on disait tout à l'heure, la communication, elle est bien. Elle est progressive, tu as amené quelqu'un dans un cheminement de pensée qui est le tien, parce que c'est toujours intéressant. On a tous un peu nos, nos domaines qu'on partage pas. Tu vois, moi, les sports de combat, ma mère, elle connaissait pas du tout. Ouais. Grâce à mon travail de communication, maintenant, elle peut potentiellement, même si elle s'y intéresse pas, elle peut potentiellement me comprendre déjà. Mmh. C'est suffisant. Ouais, oui, Et donc, beaucoup. dans une prise de décision, elle va me dire, oui, est-ce que celui-là, par exemple, je parle de... Est-ce que tu peux lui combat. péter les gueule non, non. <rire> Pas du tout. Mais elle me dit, par exemple, c'est quoi Celui-là, il est plus dangereux que celui d'avant <rire> Ou euh, c'est lequel où tu mets les coups de coude là Mais Attention à ton visage, tu vois truc comme ça. Tu vois. Bon, si euh, un jour elle dit qu'il faut lui mettre un low kick, le... c'est parfait. Euh, mais tu vois, si tu as déjà écarté un peu ce, ce uh -huh. côté-là, c'est vrai que tu en arrives à… Ok, si la décision te choque et que tu me projettes tes peurs, c'est un premier filtre à avoir, totalement d'accord. Et puis le second point, c'est peut-être aussi d'élever ton standard d'amitié en fait. Mm -hmm. De ne pas accepter ça comme étant, euh, c'est bon, en fait, normal, ouais. tous les amis sont comme ça. Mm -hmm. Non, il faut… Enfin, il faut… Si justement tu observes que ces réactions, toi, elles te déplaisent, ce n'est pas nécessairement que la personne en face elle est une serment toxique, Ou elle a trop d'insécurité qu'elle te les projette. C'est aussi des fois un appel pour toi d'observer mmh. toi aussi ton monde interne. Elle certainement qu'elle doit observer le sien, parce que c'est vrai que c'est peut-être une réaction qui est simplement, ne serait-ce pas agréable, mmh. et peut-être impolie, de simplement arriver et dire non, tu ne devrais pas bla bla. Et comme tu disais, un peu essayer de freiner la personne. Certes. Donc clairement, il y a un travail interne. Mais toi aussi, si t'as que ça autour de toi, t'es aussi fautif. Bien de, attends, mais pourquoi je m'entoure aussi des personnes qui sont peut-être, il y en a beaucoup qui ont peur, il y en a beaucoup qui ont, mmh. je sais pas moi, des insécurités, etc. Et moi, je le, je m'en rends compte maintenant, en ayant justement ce groupe de, de, de frères et sœurs de lumière dont, dont tu fais partie, c'est que là, maintenant, j'ai accès en fait à que de d'une de, sorte d'effervescence positive, mmh. mais je sais c'est quoi ne pas y avoir accès. J'ai été dans des groupes par le passé et je me, je m'en étais pas rendu compte. Et c'est depuis que maintenant, comme tu l'as dit, je m'impose ce filtre-là de, OK, la première personne, la première interaction que je vais avoir, s'il y a déjà ne serait-ce que des micro-interactions comme ça, ça y est, je sais que cette personne, je vais pas poursuivre l'aventure mmh. pour créer un lien. Mmh. tu vois Et donc, je vais pas répéter ce pattern. Mais ça, c'est très, très difficile, comme tu le sais. Bien ça fait. demande aussi une, une, une relation à toi qui est, comme tu le sais, c'est très difficile de dire non par mmh. rapport à oui. Et donc, on va toujours essayer d'amadouer les choses, on va toujours essayer de trouver une excuse et d'essayer de, de relativiser parce qu'on pense... Ce que c'est le plus agréable. Mmh. On pense qu'une personne dans notre monde, elle va mieux servir le collectif en étant, justement, beaucoup plus. Tu sais, c'est le pacifique. Mmh. Alors que nous, je pense qu'on. Le, bon, voilà. le guerrier pacifique. Voilà. Mmh. C'est le guerrier pacifique. T'es pacifique si tu as une capacité aussi à sortir le l'épée de son fourreau. Mmh. Mais si tu es de toute façon incapable de combattre et de réagir et de dire non fermement, t'es pas un pacifique. Mmh. Et donc, nous, je pense qu'on promeut cette histoire de guerrier pacifique. Et donc, de la même manière avec les relations il faut toi te nourrir et élever ton standard tu dis voilà moi mmh. j'ai ces ambitions dans la vie ou j'ai ces objectifs ou il y a des choses qui m'attirent et des sensibilités à moi aussi d'ériger les standards et donc quand il y a des nouvelles personnes c'est pas parce qu'il y a une proximité physique mais on est dans le même quartier dans la même école etc qu'on doit nécessairement être amis non mmh. c'est pas parce que c'est l'ami d'un ami ou c'est pas parce que ah bah c'est le cousin donc je dois faire cet effort etc mmh. parce qu'il y a un conditionnement, conditionnement familial etc non non, il y a aussi une tu as, tu as le choix et donc, il y a une responsabilité, mais pour justement reprendre cette souveraineté sur soi, je pense que la barrière du non, elle est, elle est indispensable. Et donc, euh, tu vois, moi, dans toutes ces interactions avec les gens, le fait de construire sa tribu, etc., ça a toujours été aussi une réflexion interne et personnelle. Mmh. Mmh. Et comme tu le disais tout à l'heure, il y a des choses que les parents attendent, que les enfants attendent, que, en, que les enfants attendent, mais il y a aussi un travail, en fait, de chaque humain, mmh. euh, une réflexion interne ta relation toi avec ta petite voix où tu te dis mais en fait comment moi je peux aussi m'augmenter m'améliorer et, et, et mieux servir le collectif c'est pas nécessairement que dans de, des relations préexistantes bah voilà on a la, la même lignée ou c'est mon parent donc je dois faire ça mmh. des fois c'est peut-être aussi prendre un peu plus de hauteur et se dire mais moi en fait en tant qu'humain dans tous les humains comment je peux aider servir comment je peux être utile ici et donc ça ça te ramène tout le temps à cette, cette relation interne en fait tu vois et, mmh. et je pense que ça c'est l'outil aussi de Parfois qui manque. Mmh. On va. Tu vas essayer de. Par exemple, tu vas contacter un psychologue qui va t'aider sur ta relation avec ton parent. Mais pourquoi ne pas directement adresser le chemin le plus difficile C'est toi, ta relation avec toi. Mmh. Toi, en tant qu'entité, en tant qu'essence, en tant qu'être, découvre ça parce que là, tu auras les clés pour toutes les autres portes. Mmh. Tu vois Si je veux améliorer ma relation avec le travail, l'argent, le temps, ma famille, ça j'ai juste à améliorer ma relation avec moi-même. Mmh. Tu vois Et c'est vrai que ça, c'est négligé au profit de. On va aborder des micro-choses, quoi. Comme d'habitude, un réductionnisme, une. une on sépare les choses, mmh. alors qu'en vrai, tout est un. Mmh. Et donc, se réapproprier son éducation, sa relation un peu à, à son être, le corps, etc., pour moi, c'est la clé, la master mmh. key.
1: Merci, merci pour ces éclaircissements qui, je pense, vont résonner en toutes les personnes qui, qui écoutent. Euh, encore faut-il avoir le temps. Oh. Encore faut-il être en dehors du bruit ambiant et de la diversion. Euh, là, on est au cœur de la meule, dans la Matrix euh, Max. Je pense que ce qui me choque le plus ici à Tokyo depuis que je suis revenu, c'est le bruit oh sans cesse. Et imaginons qu'on retourne, euh, je vais pas, je vais pas parler de nostalgie, mais imaginons qu'on retourne dans notre vie d'avant, celle qu'on a connue tous les deux ici. Mmh. Euh, c'est vrai qu'il n'y avait pas un moment où on aurait pu écouter cette petite voix, enfin, en tout cas très difficilement, ouais. se retrouver seul avec soi-même et avoir enfin cette, cette narration interne et cette méta-analyse, l'analyse mmh. de sa propre analyse. Euh, c'est très dur. Quand tu as un, un boulot de 7h du mat à 20h Où tu ouais. es pris par toutes les obligations sociétales La pression mmh. de la société euh, Le bruit ambiant qui est constant Là, on vient dans le parc de, de Yoyogi Il euh, n'y a que nos petits corbeaux qui nous, euh, Comme dans Nicky Larson qui nous passent au-dessus de la tête <rire> Exactement. Mais à part ça, il n'y a pas de bruit Mais c'est le seul moment de, de silence où je peux mmh. méditer euh, Enfin non c'est nous qui sommes arrivés à un autre niveau si vous avez pratiqué un peu la méditation euh, depuis un certain temps je vous invite justement dans le métro parisien ou que vous soyez dans le chaos de méditer, c'est ah très, oui. très sympa euh, parce que c'est facile de <rire> méditer contre le dos d'un arbre, euh, c'est autre chose que dans, dans l'agitation constante <rire> mais en tout cas, pour conclure euh, avec ces belles paroles que tu nous as données là euh, je pense que si vous voulez faire le premier pas vers cette écoute intime, euh, c'est de créer un moment de silence Hein, une petite capsule de temps, ça peut être très rapide, ça peut être de l'ordre de la seconde même, hein, mmh. euh, de, de s'écouter parce que rien n'est plus imminent que l'impossible. C'est-à-dire que si vous, si vous allez changer les circonstances, ce que vous pensiez être impossible va peut-être advenir. Ouais. Et, euh, et l'écoute intime, c'est la prochaine seconde peut-être, hein, c'est la prochaine respiration. Euh, ça peut être aussi fulgurant que ça. Et une fois qu'on a conduit cette paix intérieure, euh, on, est, on devient plus ou moins invincible hein. on, on, on s'affranchit de tous les enfers à, à traverser mmh. et euh, je pense que ça peut encore une fois euh, aider énormément de personnes qui sont prises dans cette matrice là même même en France de, de s'ouvrir justement vers le, le regard intérieur que tu as dit, ouais. hein, c'est la, la conversation la plus importante qu'on aura, euh, comme le dirait notre cher David Goggins euh, avec la conversation avec soi-même Petit mot pour la fin, cher ami, parce qu'il faut qu'on retrouve nos amis. Donc, ton génération au début, est clair. Que Et dire, euh, que dire, malheureusement, hein. on pourrait parler pendant des heures, hein, mais
0: euh, il va falloir qu'on coupe. Eh bien, écoute, que dire après ces, ces belles paroles, comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est pas facile. Et euh, en t'écoutant, j'essaie de me rappeler. Mais alors, je me suis dit, mais comment moi, je, je m'en suis sorti avec cette vie incroyable, occupée. Tu retrouves le processus. Exactement, euh, en, en plein Tokyo. Et je vais peut-être donner un, un outil qu'on partage peu, même si évidemment le peut-être l'étape suivante c'est ce que tu décris je suis entièrement d'accord avec toi le karaoké <rire> exactement l'outil parfait et tu vois j'en parlais aussi avec Steve euh, c'est des fois peut-être un peu de, de façon comme le tai chi tu vois c'est prendre l'énergie de l'adversaire et la tu redistribuer gino, bien sûr. voilà et donc je, moi je me rappelle de cette époque où j'étais justement dans ce chaos et cette matrice tokyoïte et pour m'en sortir, en tout cas à cette époque-là, j'ai pas du tout euh, pris plus de temps pour moi, etc. Au contraire, j'ai intégré dans ce chaos, comme tu le dis, justement, simplement, juste des meilleurs outils. Donc, j'ai utilisé l'énergie de l'adversaire, moi qui étais tout le temps soumis à du bruit. Et ben cette fois-ci, j'ai juste mis des écouteurs. Donc ça reste du bruit. Je mm -hmm. suis pas encore en dialogue interne, mais je me suis nourri d'autre chose, d'un podcast. Ça, c'est
1: quand on est expatrié et en dehors ouais. du pays. C'est, c'est, enfin. Pour rencontrer, tu sais, quand tu rencontres un expat ouais. surtout euh, au Japon, mais euh, dans d'autres pays, euh, les gens qui sont déracinés, c'est-à-dire coupés vraiment, racines, euh, finalement tu discutes un peu avec eux, il dit ⁇ Ah, mais toi tu aussi, tu écoutes ce podcast ouais, ?⁇ ouais, ouais. Je trouvais que euh, à l'époque, euh, on retombait sur les mêmes trucs, et parce mmh. qu'on nourrissait plus notre intellect de euh, France 2 et du journal de 20 ouais. heures, etc. Mais on allait piocher nous-mêmes nos sources d'information ce qui est peut-être la première démarche ouais. de se réapproprier, euh, ouais.
0: encore une fois, euh, notre propre chemin de vie. Ouais, absolument, c'est ça. Voilà, le, moi, le, la seule chose que je pourrais ajouter à ça, c'est ça, c'est, encore une fois, se réapproprier ses propres sources euh, d'informations, les, les fréquences qu'on va, qu'on va capter. Donc, les podcasts aident énormément, euh, que ça soit aussi ce que tu consommes, comme tu disais. Moi, j'avais oublié le fait qu'en fait, oui, c'est vrai qu'on n'a pas été soumis à la télé française, mais depuis des, des lustres. C'est vrai que quand arrives ici, bon, la télé est tellement, euh, on, est, on est plus bas niveau de fréquence. Il n'y a pas plus que le Japon. c'est vraiment Il y a 100% de divertissement. Donc, même quelqu'un qui n'est pas, on va dire, dans une phase d'élévation ou peu importe, il va pas regarder ça. C'est vraiment incroyablement horrible et abrutissant. Et donc, c'est vrai que là, tu commences à écouter les podcasts, à regarder certaines personnes. Et donc, euh, ça peut être aussi un moyen, peut-être, une première étape, euh, peut-être vers un chemin après vers le livre, etc. Et après vers le silence, mm -hmm. ou la pratique du silence. L'écriture. L'écriture, peu importe. Bien sûr. Mais euh, mais oui, il y a toujours moyen, peu importe le la matrice ou les matrices euh, auxquelles on est soumis. Et, euh, et comme tu disais, ce que j'ai beaucoup aimé aussi là dans notre échange du jour, c'est que... Le bruit, c'est pas nécessairement que, voilà, l'environnement, le, les écrans, les néons, etc. Tu vois, il y, y a beaucoup de bruit aussi à l'intérieur, uh -huh. les, les discours, les, les croyances limitantes, les choses qu'on se raconte en permanence. En permanence, pardon. Ça aussi, il faut avoir peut-être, ou essayer de développer le plus rapidement une capacité de discernement. Uh -huh. De se dire, mais en fait, là, je suis en train de vivre deux réalités. Il y a une réalité objective, que mes sens ne perçoivent même pas à 1%, peut-être. Mais il y a aussi la réalité de, c'est moi qui, qui me raconte une histoire en permanence. Il y a une narration interne, et ça, c'est ma réalité. Donc, si autour de moi, il y a plein de choses sur lesquelles je ne peux pas inférer, comme encore une fois pour les stoïciens, je n'ai pas le contrôle de ces choses-là. Par contre, ce qu'il y a à l'intérieur, j'en ai le contrôle. Donc, se rechanger, remodifier sa narration interne, c'est un beau cadeau. Pour beau cadeau. Donc, on pourra se faire. Amen.
1: Merci, mon frère. Merci, mon Pierrot. Merci Malissute. beaucoup. Euh, c'est une vidéo très spéciale dans le parc de Yoyogi. On va faire une petite photo pour habiller euh, le propos. Euh, C'était beau, il, faut, il faudra qu'on le refasse. Amen. Un autre, euh, un autre endroit de la planète peut-être.
0: Ah Le défi arbre. est lancé. Ah
1: oui, bien sûr. On bon, fait ça. De, de toute façon c'est facile maintenant. Hein, ah, oui. euh, on, est, on est partout à la fois. Prenez soin de vous, chers amis. Euh, Rendez-vous sur les réseaux de Slim.
0: où On te retrouve partout. On tape son nom. De toute façon, il y a un qui clignote. <rire> Espérons, si le travail est bien fait. nomadslim.com et je serai là. Ouais, ça marche. Gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye. Magnifique.